0: E aí, pessoal? Não sei que elas estão nos escutando, mas seja bem-vindo ao 12º episódio do podcast da Nerdcast. Quem fala com vocês é o escritor Vidal da Nerd. Hoje vamos bater um papo com a escritora e ilustradora Joana Tomás. Como você está, Joana?
1: Oi, Daniel. Tudo bom? Eu estou bem, na verdade. Um bom, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os nossos ouvintes.
0: Poder se apresentar o que você escreve, o que você faz.
1: <risos> então, eu... Meu nome é Joana, mas acho que isso vocês já sabem. Eu sou paulistana, nascida e criada na capital. E eu sou escritora há bastante tempo, há uns 8, 9 anos. E o que pode parecer estranho, porque eu só tenho 17 anos. E aí vocês pensam como ela escreve desde tão cedo. Uh, a literatura, para mim, foi algo que surgiu muito cedo para mim. Um, eu comecei a ler também bastante cedo, acho que eu comecei a ler, eu tinha uns 4 anos já. E eu pesquiso, eu estudo o mercado literário desde que eu já tenho uns 10, por influências familiares, de amigos também. E porque essa sempre foi uma paixão muito grande para mim, o mundo do, dos livros e a minha capacidade de criar histórias. Eu, uma, ultimamente, mais recentemente, né, eu tenho tido outras paixões, como design gráfico e as ilustrações. E atualmente estou fazendo curso de comunicação visual no Metec, né? Aqui de São Paulo. Eu tô no terceiro ano, sou formanda deles. Estou <risos> sempre nos surtos com TCC, com coisas. E eu tenho. E acho que é isso, eu tenho alguns hobbies, sou bordadeira também. E acho que essa sou eu.
2: E assim, você
0: escreve em que aplicativo? Que plataforma? No Watchpad, já escreveu alguma.
1: Eu publico, eu tenho alguns livros publicados numa plataforma do iPad, que é uma plataforma de autopublicação, né? Pra quem não conhece, é uma plataforma onde você pode ser um escritor amador e publicar. Já publica bastante tempo. Na verdade, em dezembro desse ano, vai fazer uh, seis anos que eu publico no Watpad. Um, em dezembro agora. E eu tenho três livros. <risos> eu tenho três. Uh, quatro, eu tenho seis livros completos e um em processo de finalização. Só que muito dele, eu tenho uma, eu escrevo muito de tudo. Eu gosto muito de escrever de tudo porque eu fiz muitos testes. uma das coisas que são boas da gente começar a escrever muito cedo é que a gente tem tempo para errar. A gente tem tempo para fazer besteira, para escrever de maneira estranha. E eu, uma das primeiras coisas que eu publiquei no Notepad foi uma saga <risos> de ficção científica focada em apocalipse zumbi. Só que eu era muito novinha, acabou saindo quatro livros. E se você pegar para ler, eu nunca tirei do iPad esses livros, mesmo que eu ache a escrita deles ruins, porque é evolução, mostra uma evolução completa, e foram vários anos, eu acho que foi dois anos para eu escrever os quatro livros, e mostra a minha evolução, e ele tá lá, se você quiser ver, você vai ver a mudança, você é ouvinte, você consegue ver as, a mudança, capítulo por capítulo, o crescimento.
2: Caraca, tomara que não seja uma série que eu fiquei viciada há uns tempo atrás, quando tinha tínhamos 14 anos.
1: <risos> Será? Às vezes eu recebo algum feedback de um leitor que veio muito. Lá no comecinho, quando eu não tava postando, aí ele posta no meu mural lá do Watchpad, assim, relendo, relendo o livro X. Eu vou falar o nome, não. chama Ana contra o Apocalipse Zumbi. É um nome bem grande. E, e bota lá o feedback. É um livro, é o livro que eu tenho mais utilizações.
2: Caraca,
0: eu acho que eu vou ler.
2: Quando eu, terminar minha, <risos> quando eu terminar minha série, que eu tenho que ler, que os outros já estão me cobrando, que eu não estou botando em dia.
1: Não <risos> julgue tem... minha escrita, por favor, eu juro que eu escrevo melhor que aquilo.
2: Vou jogar, não. <risos> acho que o escritor nem pode se jogar, né? Imagina se todo mundo que eu fosse jogar depois jogasse o nosso nível, ferrou.
1: Tudo, <risos> a gente tava ferrado.
2: <risos> tava mesmo. Mas, assim, como foi a sua jornada no início, assim, no início, quem te sente boa, quem te deu inspiração?
1: É, eu, eu acho que eu, não acabei, eu acabei não falando, mas eu tenho um livro que tá sendo preparado para publicar na Amazon. No, na dedicatória desse livro, tem uma frase que eu gosto muito, muito mesmo, que é uma coisa que eu que, eu que criei, mas é para uma pessoa especial. Tá escrita assim, um, para minha mãe, por ter comprado aquele primeiro livro, pela primeira vez, há muito tempo atrás. Eu fico até um pouco emocionada por lembrar disso Porque ela foi Minha mãe, ela é uma leitora voraz Desde muito cedo, também igual eu E me incentivou muito Nessa, nessa jornada né, de literatura como, como, como fala nessa frase Tipo, o primeiro livro Ela comprou há muito tempo atrás Quando o livro não era um rim Você não precisava pagar um rim para comprar um livro no Brasil Num é... livro em livraria, né Porque agora a gente tem funções de Amazon Que é um pouco mais barato mas ela, eu devo a ela muita coisa.
2: Bem, li, livro assim, quem começou a comprar pra mim foi ninguém, foi eu meu.
1: Começou você?
2: Na verdade, quem comprou foi minha mãe e meu pai, só que uhum. era da escola, então era pra didática, então tinha que ver. O primeiro que eu gostei foi, que eu sempre falo aqui, que é a mina do Rei Salomão. Mas o resto foi tudo que comprei, era eu contra o mundo. Ou você lia, ou você escrevia, ou você não fazia nada.
1: <risos> Sabe que às vezes é isso que eu gosto de, daquelas de plataformas de, plataforma de publicação Porque ultimamente eu não leio tanto físicos, até por conta da pandemia e tudo mais, de os livros terem ficado caríssimos. Ultimamente, livros internacionais importados. E nesses lugares você consegue ler escritores pequenos, escritores nacionais, que, tipo, escrevem in- incrivelmente bem. Eu tenho. Listas de leituras imensas No Edpad com escritores incríveis Então eu acho que muita, muito É muito bom ter outras opções assim Porque pode ser pessoas Tipo como você que você precisou começar a comprar os seus livros Ter já o seu dinheiro para começar Um amor pela literatura assim
2: Mas acho que também o, o livro Tá muito caro Porque o dólar tá lá em cima, né Imagina, importar de lá para cá O dólar sete reais Um, um dólar sete reais pra gente Triste,
1: triste. Os editoras fazem, fazem um pouco de milagre com isso. Eu não sou do tipo de autor que, que mata as editoras, porque eu sei que é complicado para elas também.
2: Deve ser muito complicado mesmo. Mas, meu Deus, negociar em dólar você é brasileiro e é sete vezes mais o outro, a outra moeda do que essa daqui que está aqui no Brasil. Real, né, na verdade?
1: Sim, e ainda mais agora que a gente está tentando ter um coisa de taxação, né? Taxação dos
2: livros. Na verdade, tudo tá querendo taxado, né? O Brasil já é um dos países que é mais difícil fazer negócio de empresa. Já é o país que é mais difícil você criar algo, porque é muita burocracia. Às vezes, até o peido eles querem cobrar. Desculpa.
0: <risos>
2: tô falando bem. sério. tô falando sério. Até o peido eles querem cobrar, porque ah, o... é. já ouvi de empresários dizerem que ele demora quase... Dois anos, se fosse assim, pelo normal, o país abrir uma loja, ou seja, vamos dizer assim, uma coisa simples do nosso dia a dia, uma padaria, para conseguir todos os avarais, você tem que demorar muito tempo, é muita burocracia para abrir um negócio. Então, é. É um
1: burocrático. No Brasil é um Imag... pouco
2: complicado. Imagina uma editora que precisa de aceitação, aceitação não, uma comprovação de pegar o livro que está em outro país para vir para o Brasil, aí tem que vir a burocracia daqui. E a burocracia de lá, só que lá é um pouquinho melhor. <risos> Mas o, a parte daqui impede que venha pra cá. <risos> bem.
1: É, é tá de... bem, fica bem mais caro.
2: Realmente. Mas tem surgido li, escritores muito bom no brasileiro. Por mais que.. Acho que foi mais uma forma da, da editora falar, cara, tem que olhar pra cá, senão a gente tá ferrado. <risos>
1: É verdade, tem muita gente surgindo agora, tem... tem, Eu sigo uma editora que é meio nova agora, ela não é tão nova assim, mas é o o selo editorial do The Books, e tem vários autores, por exemplo, a Camila Dornas, não lembro o nome da outra, mas ela escreveu O Meu Chefe Coreano, ela é incrível, são autores incríveis que também vieram da Dashpad, também vieram de plataformas assim, e estão se destacando porque são obras maravilhosas, são obras com capas maravilhosas, porque, como designer, né, eu gosto da... Dessa parte de ilustração e tudo mais E sei que isso vende muito mais o livro E tá crescendo esse mercado, se eu não me engano Ele até cresceu bastante ano passado Nesses anos, inclusive, que tava No ano passado, tem situações adversas
2: Cresceu muito Por causa da pandemia Vamos dizer assim E teve livros que teve Explosão de venda no ano passado Tipo É bom porque quanto mais gente tiver e quanto mais público tiver, melhor para pro auto-iniciante chegar, né? Mas bem que a gente tem que construir nossa rede social.
1: Sim.
0: Ficou aqui. <risos> Na hora
2: do negócio vai me ligar. Liga pra outra pessoa. É, no meio da pandemia, eu comecei a me focar e eu aprendi com a Lilian. Não sei se você vê Lília Cardoso Que ela é da ah, eu já participei
1: de um workshop dela já
2: Ela é muito boa Ela vai, vai, vai ter semana que vem acho, Não sei, semana que vem Acho que iria, dia 4, 5, 6 Que ela vai fazer um workshop E as pessoas vão Aprender técnica de escrita Como divulgar o seu livro E eu gosto muito dela Porque ela ensina de uma forma que eu fico Caraca, eu nunca imaginei nisso tanto que ela falou um negócio que eu acho certo. Que hoje em dia, muitos escritores pensam que a mente é ultrapassada. Porque ela fala, cara, hoje tem redes sociais, a gente tem várias coisas. Então, se você quer ganhar público, leitor, não espere a editora vir até você e você fazer as coisas acontecerem. Tem que fazer a editora vir até você através do seu público. A editora vê que você tem capacidade de publicar e vender. Porque não adianta você ser contratado por uma editora grande e você não ter público para vender o seu livro.
1: Isso é muito verdade. Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes, né? A gente, as, as escritoras, as editoras contratam agentes literários, né? Para ficar de olho nas pessoas, ver aquele Instagram que está mais bombado, que tem mais reações, que tem mais gente olhando, ver o seu conteúdo. Elas se importam bastante com o conteúdo, com você conversar com o seu público, A forma como você reage com as pessoas, né? A forma como você divulga a si mesmo e ao seu livro. Porque a gente é autor. E a gente, às vezes, esquece que a gente não tá vendendo só o livro. A gente tá vendendo a nossa escrita, tá vendendo o nosso nome, tá vendendo a nossa maneira de de colocar as palavras no mundo. E eu acho que, nesse sentido de redes sociais, ela ajuda mais a colocar a gente como autor no mundo. E cria um autores em que você... Você acompanha tudo que eles fazem, tudo, qualquer coisa que eles vão postar, você você vai ler. Eu tenho uma autora nacional que é que ela é assim, que eu sou assim com ela. Eu não sei se você conhece, é a Clarissa Coral. Eu adoro os livros dela. Qualquer coisa que essa mulher postar, eu estou lendo. Eu eu iPad, não, né? Ela é publicada primeiro na Edge, depois na Amazon. É um é um sistema que ela usa para conseguir feedback, né? Porque é uma coisa interessante dessas plataformas. E tudo que ela tá postando, tudo que ela postar eu tô lendo. Porque ela tem uma boa, um bom marketing em si mesmo. Um bom marketing dos livros, da maneira com que escreve. E se importa né, com essas coisas.
2: De escritores assim que eu vi no Wattpad, tem algumas que eu vi. Não sei se você já leu esse livro, 101 Dias com ele. Foi 101 Dias?
1: Eu conheço ah. esse livro. Eu nunca cheguei a ler, mas eu conheço esse livro e conheço a autora. Sei que, sei que a autora que é. Não vou lembrar o nome dela, mas eu tenho a imagem dela na minha, no meu, na minha mente.
2: Mano, esse eu fiquei apaixonado. <risos> Até porque eu me identifiquei com o cara, porque o cara é design também, né? Vamos dizer assim. Aí, ele, ele praticamente ele encontra a garota, a garota é a protagonista, ele encontra ela do nada, tá andando no meio da rua, de repente ela compra um café, derrama o um café tudo nele, andando no meio da
0: rua.
2: <risos> Aí ela se molha toda, esquenta toda... Não sei Eu não lembro se é no meio da rua ou se é no, na subida para o apartamento. Acho que é na subida do apartamento, quando ela vai sair do elevador. Derrama todo o café nele. Aí começa a história. É que Só se... que...
1: <risos> protagonistas de desastrados.
2: <risos> Exatamente. Ela que derramou o café nele. Se queimou todo. Eu não lembro se é ele ou ela. Cara, faz tanto tempo que eu li, eu li esse livro com 13 ou 14 anos. E eu fiquei apaixonado pela forma. Também tem outra... Invisível, acho que você já liu esse livro, é um de romance também, que é uma garota.
1: Isso eu não li, verdade. Não me lembro de
2: nome. Todo mundo fala, você é de fantasia, mas eu já li tanto livro de romance, mas tanto, que eu acho que eu enjoei.
1: (risos) Ah, tem que diversificar um pouquinho, né? Às vezes você tem que olhar pra um treco, né?
2: Não, mas no no início eu lia muito de romance, então, eu praticamente falei. Vou dar um stop aqui, porque não dá mais. Eu hoje em dia eu não consigo ler mais de romance. Se não for o romance que me atrai desde o início. E essa do livro me atraiu. Porque ninguém conseguia ver a garota. Vamos dizer assim. Ela é imperceptível. Todo lugar que ela passava ninguém conseguia ver. Aí começa o romance. E de repente alguém consegue ver ela. Por mais que as pessoas conseguissem ver ela focando, falam cadê ela? Cadê essa luna Aí ela falava, mas ninguém conseguia ter aquilo olhando assim e falar: Caraca, ela tá aqui! Porque ela não tinha. Ah. Qual é o nome daquilo? Esqueci o nome. Ninguém conseguia ver ela porque não conseguia sentir ela naquele local. Ela não tinha. Tem uma palavra que se, se refere. É, não tinha presença no local. Eu não conseguia, ninguém conseguia sentir a presença dela. E ela era um Nossa, problema a dela. Mas esse
1: livro é bem interessante.
2: Sim! Cara, eu amei esse livro porque ela encontra alguém. Essa pessoa se apaixonando por ela, só que ela deve ter uns 15, 16 anos. E a pessoa que consegue ver ela tem uns 18 e 19, por aí. Aí ele começa a tentar conquistar ela, porque ele começou a gostar dela. Só que ela não consegue ver o que, ela, o que ele vê nela. Aí fica caracão o romance, assim, tão assim que ela fica. Como tu consegue me ver? Quanto tu gosta de mim, ninguém olha pra mim, porque eu tô conseguindo ver me, me ver e me olhar tipo, é uma coisa assim, tão, um livro tão gostosinho de ler, que eu falei caraca, mano <risos> foi uma das minhas inspirações, porque eu gosto muito de livro, assim o 101 Dias com ele é um livro que me marcou no momento da protagonista, cara eu já tava torcendo há um ano que a protagonista ia ficar junto com, com o cara e ela sempre lembrando do ex, do ex, do ex. Até o momento que eles ficaram juntos, eu fiquei... Yes! Eu Aquele
1: livro que você torce, né? Pelas pessoas pra dar certo no final.
2: Porque os dois estavam doidinhos um pro outro. Mas... Ela querendo voltar com o ex. O ex só monta a né? Tinha que ser isso, né? Tinha que ser o vilão da história, né? E tinha o outro lá também. Eu ficava... era mas eu já vi de tanto livro de romance. Tem um também do... Valentina... E o... O Esqueci o nome, é meio difícil. É Valentim e o outro nome lá. E a do Watchpad também, que é uma escritora que eu virei até amigo, cara. Tem uma época que a gente conversava tanto pelo Watchpad. Só que ela não tem... Pra vir uma noção, ela não tem rede social, ela não tem Facebook, ela não tem Instagram, ela não tem o WhatsApp. E ela... Cara, eu fiquei... Fiquei 10 minutos olhando pra cadeia Nossa, o é
1: meio isolado, né, do mundo Eu conheço esse livro, eu tenho, acho que Na minha, na minha, na minha lista pra ler Valentim e Valentina, na verdade Acho que é o nome do livro É, Eu,
2: isso achei, aí a mesmo. Capa
1: maravilhosa. eu achei a capa maravilhosa Eu né?
2: conheço ela, só que ela falou Que ela não faz isso nem por conta De, igual, tem muitos casos Que as pessoas não podem Não pode não, não Não tem, posso falar Não gosta da rede social É no tempo que ela tem problema de visão e se ela continuar mexendo, mexer muito No celular, esse negócio Vai piorar muito mais a visão dela Então ela só escreve Posta e depois sai Quase causa Mas que ela não, não faz
1: Eu não
2: imaginava que fosse assim. assim Sim, eu, eu, você pensa que é o leitor Favorito dela, que ela ficou Demorou um ano pra lançar o outro livro dela Que era... Caraca, eu não lembro que eu fiquei apaixonado no Logan Logan e... Débora, acho que é a Débora, alguma coisa assim. Que são amigo da. São da mesma história, do mesmo enredo, do Valentim e Valentina, só que. Ela é uma amiga dela, e era é tudo complicada. Acho que foi nessa época que eu comecei a falar: caraca, eu tô viciado em mulher com cabelo colorido. <risos> Porque, eu, 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 cara, não sei, teve uma época na minha vida. Teve uma época não, ainda continua que eu sou viciado Se eu ver uma pessoa de cabelo colorido é paixão na hora Eu acho que é muito desse negócio De ver série, ver negócio Porque tem um personagem De uma série que ela se é Sex Educação, Educa- acho que é assim que se fala Que a protagonista É a Margon Acho que é Margon que se fala e ah, ela É, tem...
1: é a, a Mavis De Sex Education Eu conheço Sim. essa série
2: tem um cabelo colorido. E eu fiquei apaixonado. Mas eu já era apaixonado. Eu, eu tentei achar o porquê que eu gosto tanto de pessoa com cabelo colorido. Pra ter uma noção, se eu for pra uma festa, não agora em pandemia, vamos dizer assim, se eu for pra uma festa e tiver sem garota de cabelo louro, sem de cabelo ruivo, eu vou preferir ficar com cabelo verde azul. E eu não sei porquê. <risos> sei lá. <risos> Acho que foi pelos livros que eu li Então se tornou praticamente algo que eu falo Caraca, se eu for escolher, eu eu vou escolher essa Porque eu eu sempre Penso na personalidade da pessoa Muito diferente Porque a maioria das pessoas que tem cabelo colorido Tem uma Autoestima muito grande E é muito diferente E eu praticamente tornei isso como se fosse um desejo pessoal Fiquei, caraca, mano Eu nem imaginava nisso
1: Interessante pensar
2: Bem louco pensar, fiquei, putz, Guila, por que eu gosto dessa pessoa se eu nunca gostei? Eu fiquei, ah, é, uma parte da vida dela teve cabelo colorido, né? Ou às vezes ele aponta, eu ficava, caraca, isso é coisa de maluco. <risos> e, aí, e aí, você já se inspirou em séries, anime, filmes, alguma coisa do tipo?
1: É uma pergunta interessante, porque o projeto atual que eu tô fazendo... Ele não parece com, essa, com esse anime Mas eu tive uma época muito animeira que Eu gostava bastante de ver anime. E Mas ele... Uh... Naruto! <risos> e tipo, o projeto atual Não sei se você conhece, é um anime bem ruimzinho Ele chama Diabolic Lovers É um anime de vampiro Que a, a protagonista é uma batata Não faz absolutamente nada <risos> no, 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 no anime Fica apenas sendo alimento, né, para os vampiros E eu assisti acho que uns 10 episódios Por aí e achei muito, muito ruim, fraco, achei fraco. E aí eu pensei, tipo, nossa, eu posso fazer melhor. Eu acho que eu tinha uns 13 anos para ir. Consigo fazer melhor que isso. E começou a primeira ideia. Era completamente diferente do que é hoje. Eu tenho um livro, um dos livros que eu... Que é o projeto atual que eu tô fazendo, ele chama Escuridão Límpida. É um livro meu. Provavelmente ele vai, não vai sair do iPad com esse nome. Ele vai sair com outro nome que eu já tenho em mente, mas... Atualmente o pede ele tá com uma escuridão límpida e é uma história de vampiros bem diferente, bem diferente do, do ideal de Diabolic Lovers, na verdade. Mas eu, foi a primeira ideia. Foi muito tempo e eu fiquei tipo. Eu escrevi acho que alguns capítulos, acho que eu escrevi 13 capítulos daquela história primeiro que eu tinha pensado. E parei, des- desanimei, desisti. E deixei lá. E aí ela ficou gestando na minha cabeça. É, eu tenho bastante isso de ficar gestando as histórias, ficar adicionando coisas a ela.
2: Daqui a pouco o filho depois, sai
1: sai a história, vai sair inteira e depois de um tempo virou, eu eu terminei o outro livro que eu tava colocando, que era aquele que eu falei até no começo acho que até que eu não falei, é outra história que eu tenho que é uma ficção adolescente, eu escrevo coisas um pouco pouco diferentes uma das outras, eu gosto de testar bastante, e eu comecei esse livro, e ele veio completamente diferente, porque eu comecei a me basear em mitologia celta, comecei a trazer aquelas coisas meio que
2: Russa? É, russa também Mais, tem
1: mais mágicas. Mais magia mesmo. Eu quis repaginar toda aquela ideia de vampiros que a gente tem. Um pouco, é um pouco diferente. Eles não brilham no sol, por favor. Me respeite, meus vampiros é um Eles livros, no que é
2: no sol. Que é um livro Eles bom queimam. pra você ter inspiração? Quando hum. fazer um negócio de vampiro? André Bianco, É um escritor nacional, é um dos maiores escritores nacionais. Um dos primeiros também. E ele fala sobre vampiro muito sobre vampiro, né? É o vampiro que brilha, né? Vamos dizer assim. É o vampiro que mata mesmo. aquele vampiro mesmo. E ele tem vários livros. Ele é um escritor de terror e ele fala sobre vampiro. É, inclusive tem um livro que eu gosto muito dele, que é o Sete. E tem um outro livro uhum. também, sobre várias coisas. Ele aborda fantasia, etc. Ele é muito bom esse autor. É assim, acho se você quiser...
1: Um,
0: se eu você acho quiser um, que é um dos poucos um...
1: gêneros que... É um dos poucos gêneros que eu nunca peguei pra ler em si. Terror, no geral. Eu não costumo pegar pra ler terror. Eu já quis pegar pra ler It, só que é muito grande. e é imensa. Uh, acho que <risos> eu tenho bastante medo, na verdade, de terror. E... Mas eu gosto de livros mais ou menos de serial killers. Gosto de histórias, histórias meio reais, sabe? Tem, aqui, tem um Entendi. livro da Dark Side chamado Lady Killers. Eu acho, primeiro, a, a imagem gráfica do livro maravilhosa. E a história. Eu acho que eu consegui ler um ou um, duas... Uh, assassinas lá naquele livro de um, de um amigo meu E eu acho fascinante A mente né, dessas pessoas e tudo mais Eu gosto bastante disso Acho que foi o máximo de livro de terror que eu já peguei pra ler
0: Caraca
2: Acho que nem foi terror, né Mais um Um terror, psicó- terror psicológico Não, mas psicológico É um terror psicológico é
1: mais, mais uma um documentário Uma biografia das pessoas mais
2: Ah, isso. então se você ver terror, meu Deus
1: eu tenho ah, bastante medo de uma
2: coisa. De uma coisa você tem que saber, né? Se você ficar com medo, é só chamar seu crochê. <risos> Ai, eu não vejo filme de terror. meu gato,
1: mais fácil.
2: Capaz do gato polícia se vir alguma coisa.
1: <risos> não vê? Ele, ele protege, gato protege, gente. Tem
2: coisa. É, mas o gato gosta de fugir, né? Imagina se ele faz alguma coisa, né? Porque você não tá em casa. <risos> que gato foge, igual da minha amiga. Toda hora ele vai pra rua comer alguma coisa. É o estilo de gato de rua. O gato sai de casa, vai pra rua, aí depois desaparece dois dias, três dias, depois ele volta. Não sei se é em São Paulo não, não é assim. Porque, não,
1: porque meu gato é não é assim. Porque ele é criado em, em casa, né? Com, com um coisinho, ele é criado. Bem leite com manga. <risos> é um... Ele fica em casa, yeah. dorme
2: inteiro. Fica é o gato bem de boa
1: dele.
2: É o gato febrói.
1: Ah, ele vai viver mais, né? Quanto <risos> mais é, viver, é. melhor.
2: Exatamente. Não vai ter um vizinho tentando matar ele.
1: Nossa, triste.
2: Tristeza do mundo, mas existe. Sim, sim. É... Ah. E eu tenho o André Vianco, Só que, caraca, eu achei essa ideia totalmente assim. Eu fiquei, caraca. Vampiro cobendo. É comer batata.
1: Não. (risos) Não. A história, no geral, ela é focada em um tipo de uma vertente da mitologia celta, que ela é focada na, na deusa tríplice de três rostos lá, ela é focada nessa parte, que tem toda aquela coisa do sagrado feminino e tudo mais. E os imortais, eles são fruto de uma experiência, são meio experimentais, fruto de um tipo de alquimia mais antiga do que do que muitas coisas por aí eles são frutos disso e eles têm eu quis desenvolver essa parte de mitologia para dar uma, uma aprofundada neles do tipo de religiosidade eles têm um, um tipo de religiosidade uma uma sociedade criada um, os clãs que eles que eles se formam são têm estruturas políticas eu gosto de trabalhar bastante com isso eu tenho um, eu gosto bastante de trabalhar com sistemas políticos com análise e foi uma coisa que eu quis fazer Nesse livro, uma coisa que eu quis bastante fazer Então tem Tem bastante mistura, na verdade Mas ainda tem, né, sugadores de sangue Coisas assim E eles queimam no sol bem coisa, tem, tem bastante a ver com a personalidade deles Não poder sair no sol, essas coisas
2: Bem Tem lobisomem também?
1: Não Eu sempre falo que eu, que eu gosto de trabalhar Com uma criatura de uma vez E não, não trabalho com híbridos porque é um pouco mais complicado quando você faz isso Então a gente tem vampiros E só vampiros na história Tô Mas eu ferrado. acredito que, que dá pra ser Bastante diverso ainda, tem bastante diversidade Mesmo tendo só um tipo de, de Ser místico, eu diria
2: Tô ferrado então Contigo, você... a gente estava Programando ontem, acho que as pessoas que não sabem está programando de ler o livro um do outro Acho que tá ferrado, porque no meu tem Mais de 20 anos
1: <risos> É porque eu, falei, eu até falei ontem que eu escrevo... Eu falo um pouco demais. Então, tipo, por exemplo, essa história que eu tava falando agora, eu acabei de entrar na reta final dela e ela tem só... E ela só tem, tem só, só... 226 mil palavras. O que é muito. E eu sei que eu vou precisar tirar bastante coisa quando eu quiser publicar, tipo, de verdade. De verdade não, vai. Publicar uma plataforma que re, retome o dinheiro pra gente, né? Ou numa editora. Sei que eu vou precisar tirar bastante coisa, mas... É um, faz parte do meu processo de escrita Escrever e, e florear as coisas Depois ver o que, que, eu, o que, que eu coloquei demais Naquela personagem Eu desenvolvo muito Eu gosto de desenvolver menta, a mente das pessoas uh, Por que, que ela agiu daquela forma Por que, que ela não agiu de outra forma E então Às vezes eu, eu entendo que eu, que eu saio um pouco do eixo Mas a gente que volta Os feedbacks pelo menos são bons
2: Mas na realidade Eu acho que isso nem é uma coisa ruim Porque eu eu aprendi com o tempo que o escritor tem várias fases. E isso é uma fase do escritor. Eu tive a época que eu escrevia pra caramba também, vamos dizer assim. Mas com o tempo foi melhorando, vamos dizer, alguns quatro anos atrás, vamos dizer, eu tô com 21. Com 17 anos, eu com 15, não sei se se é quatro anos atrás ou mais ou menos com essa idade. Eu escrevia muito e às vezes eu não me perdia e em relação a vampiros, si, eu tenho uma história que tem a ver com vampiro, mas totalmente diferente do seu, porque meu vampiro não tem problema com o sol, porque ele vive na Antártida, né, uma parte da Antártida dessa noite.
1: É interessante, tipo, ver as diferenças, porque eu acho que trabalhar com vampiros na, na literatura atual é meio que você ficar resolvendo os problemas, porque a gente tem muito aquilo de, tipo, as cidades, elas se formam pra você trabalhar de dia, as coisas assim, então toda essa cidade se constrói de dia, então, pra você fazer um ser que não pode andar no, no, no dia é um pouco complicado e você tem que resolver esse, esse probleminha. E sobre aquilo que eu tinha falado sobre fases, eu penso até que um pouquinho sobre o gênero também. Quando eu tô escrevendo um gênero que é mais... Por exemplo, essa história ela se aprofunda muito em sensações e nos sentimentos das personagens. Mas a minha anterior, ela não se aprofundava tanto nisso e tinha um cenário mais... E ela tinha um cenário bem... Como era uma ficção adolescente, ela tinha um cenário real, do mundo atual, e eu consegui escrevê-la, ela tem só, só 120 mil palavras, ela tem bem menos, é um livro que ficou bem, bem redondinho, assim, sabe? Então, acho que também tem um pouco a ver com gênero, tem gêneros que você, pra desenvolver uma boa história, você precisa de um pouco menos de palavras, pra desenvolver uma história com mais detalhes, por exemplo, eu acho que fantasia precisa de um pouco mais de páginas, né? Porque Sim, você precisa é desenvolver mundo, mais detalhes assim dá alguns detalhes diferentes né para as pessoas quando você tá trabalhando com um sistema de magia você tem que explicar esse sistema para as pessoas que estão lendo seu livro e às vezes hum. num romance você consegue resolver aquela história maravilhosamente bem pegar os seus os seus os seus leitores e estilhaçar o coração ou deixar o coração deles quentinho em menos páginas
2: matar os personagens de fantasia também é uma técnica muito boa para deixar o coração o coração chorando quando você fazer aquele personagem no livro todo, aí no finalzinho aí o personagem morre, sabe? Você foca bem na história para as pessoas ficarem agrudadas nele. Desculpa, gente, mas é só assim mesmo. Tô brincando. Eu nem mata o personagem. Mas <risos> uma coisa que você falou aí, que eu aprendi também, é em relação ao texto. Uma coisa que o Steve King fala muito é no momento da criação, ele não limita. Ou seja, ele não limita a criação dele. Ou seja, ele não coloca uma regra em si. Porque esse é o meu estilo de escritor Existem vários estilos Aquele é o escritor organizado E aquele que é mais criativo Eu sou o escritor totalmente criativo Então eu crio <risos> às, vezes eu, às vezes eu coloco alguma coisinha Assim, exemplo Algumas, Ué, vou falar isso aqui Isso aqui, isso aqui Eu tenho o um enredo já pronto, já tudo escrito Então eu posso dizer que no enredo Eu sou um escritor totalmente organizado Tanto que eu falo de cada coisa Eu fico, mano porque eu organizo tudo, então minha, minha mente já tem tudo colocado em cada parte mas quando eu penso assim eu peguei muito do Steve King porque eu tava querendo escrever da forma que muitos escritores falavam pra mim que era aquele formatinho todo organizado e eu não conseguia porque eu via na minha mente, que merda é essa como vou fazer tudo organizado aí vi o personagem falava assim você tá fazendo isso comigo por quê? eu não quero isso, eu quero outra coisa e exatamente eu tenho muito personagem que ele quebra a quarta parede então era muito louco. Que eu tava indo pra escola com uns 14 anos e eu via meu personagem pulando pro lado e pro outro, pulando em cima de cá. Eu falo, Que merda é essa? Mano, não, isso não é real. Aqui... Meu Deus, isso
1: é diferente. <risos> diferente.
2: Não, eu sou um autor assim maluco, fantasia. Eu tava andando no meio da rua, eu vi meu personagem jogando. Eu vi a primeira vez meu personagem principal do meu livro atual, fazendo ele mostrando a arma principal dele, que é que eu posso falar agora que é a Madaga. Não, mas na época eu não entendi. Ele jogava a daga, vinha aí. Cara, tinha tem um, uns personagens assim que eles têm uma daga. Essa daga no meu universo em duas: a daga. Tem a daga que é a primeira, que é sangue. Traduzindo, seria sugadura de alma. E, e tem outra daga, que é praticamente elas são uma união. Se ela elas se completasse, vira uma arma só. Igual a escaribu no meu universo. O meu universo a a é dividida em dois. Quando ela se junta, ela se transforma numa arma só, que seria a Excalibur. Então, essas duas adagas são separadas, e quando se unir, ela se torna praticamente uma arma só mais poderosa, que tem capacidade de destruir tudo que tiver na frente. Então, isso aqui é separada. para não cair em mãos erradas. E essa arma vai conseguindo características dos personagens que vão ter ela. Exemplo, se um vilão teve ela no passado, ela consegue absorver o poder do vilão. Existe muitos personagens... Quando... Sim, ela tem inteligência. Mas não é aquela inteligência de fazer tudo, né? Pra, pra controlar aqui. Mas ela consegue absorver o poder. Pelo como ela foi criada. Que ela faz parte de um dos elementos novos. Que são os elementos que são formados através dos elementos opostos. seja, água, fogo. Tipo, eu fiquei uma semana tentando criar essa porcaria. Porque eu fiquei um mês pensando... Caraca, como eu crio um elemento que se vem da união de água e fogo. Eu fiquei 10 anos procurando falando assim, mano, minha mente bugou. Dois semanas, minha mente bugada. Eu falei, cara, como vou criar um elemento? Aí eu criei. Só vai saber no livro. <risos> e luz e escuridão. Eu fiquei, caraca, como vou criar um elemento que é a luz misturada com escuridão? Aí eu criei. Foi bem difícil essa época do livro. E cada arma tem um pouco desses elementos. Então o um elemento praticamente tem um elemento novo e ainda por cima o cara que criou para que eles não pudessem o, inimigos usar ela para destruir o mundo ele colocou a consciência dele em cada arma e tem armas que a consciência dele se praticamente ficou o local pior da, da consciência dele aquela parte mais malvada aquela parte mais doentia vamos dizer assim então a arma Nossa. é totalmente totalmente louca para matar o sangue e exemplo é essa arma... Sugadora de alma... Porque ela é uma parte da mente dele... Que é aquela parte muito defensiva... Muito protetora... Então ela suga o poder da pessoa... Por causa desse nome... Sugadora de alma... E ela consegue fazer coisa... Se você pegar assim... Um papel... Vamos dizer assim... Um papel não... Vamos dizer uma pedra... Vamos dizer um normal assim... Um diamante... Pega um diamante... Coloca em cima de uma parte dela... Ela consegue sugar o diamante... E consegue transformar aquele diamante... No formato de alguma experiência nova dela, da arma. Então é uma forma muito boa de trabalhar o personagem. E eu gostei muito de trabalhar Nossa, nisso. Chegou... Hum. Sim, porque é algo diferente. E eu gostei muito de trabalhar nisso, porque não sei se você já viu. Que é o Herói do Escudo, é um anime. E a história é assim. Que é um herói cardinal. Conheço. É um herói cardinal, que ele vai pro muda de habitat local e ele se transforma em um herói cardinal só que naquela sociedade o herói do escudo era dado como inútil então ah, eu já
1: ouvi, eu ouvi o trailer disso eu vi o trailer, nossa eu achei o trailer bem engraçado desse, desse projeto, eu achei só que Cara, eu nunca cheguei a ver eu, vi o trailer é muito dele. Pesado. eu já não sei o que você tá
2: falando é muito pesado nossa é pesado, logo...
1: eu achei o trailer engraçadíssimo
2: Porque... é, é engraçado uma parte do anime mas quando ele chega logo nos primeiros capítulos ele é acusado de estupro, não tendo feito nada Nossa. com a menina. A meni... O rei não gosta dele, do herói do escudo, então ele praticamente fez uma conspiração para que a filha dele, que era princesa, fosse a única a, se esconder, a escolher o herói do escudo e ela no outro dia ela acusa ele de estupro, somente para o cara morrer ou ser condenado.
1: Nossa, pesado. Só é, que... É um pouco estranho.
2: Só que nisso ele começa a não, gost- não confiar em ninguém. Não confia mais em ninguém. Até que ele conhece hum. a menina, vou falar o spoiler todo, senão isso aqui vai ser o, o spoiler do Herói do Escudo. Mas a gente é muito tá falando muito
1: spoiler de livro, a gente tá contando muito spoiler de livro, muito spoiler de anime. Tem que botar um aviso no começo que o episódio não é recomendado pra, pra pessoas que não assistiram Bem, tudo isso.
2: Se fosse assim, nenhum episódio seria porque a gente fala um tanto de anime no
1: Eu acho que tu tinha falado lá no começo sobre tu ser um escritor muito... Muito... Você se deixa levar, né? Eu eu já ouvi muito falar de dois tipos de escritores, que é aquele escritor jardineiro, que ele tá lá, ele quer ver crescer, ele só tá ali pra dar uma podada, às vezes, pra cuidar. E tem aquele escritor que é arquiteto, né? Eu até uso isso no, no meu Instagram, até usei essa nomenclatura no meu Instagram, que... Nossa, eu sou completamente o contrário. Eu sou uma escritora super arquiteta e eu adoro fazer isso. Eu adoro o pessoal que, me acom- que tá perto de mim, eu sou o meu leitor beta, as pessoas que me acompanham assim. Sabem que eu adoro um roteiro, eu adoro um roteiro. Eu gosto de ter um roteiro geral pra história, um roteiro Sim. pra cada capítulo. Gosto, às vezes, pra não me perder nos diálogos, gosto de ter alguma coisa, às vezes, de cenas. Eu gosto de escrever também com imagem, tipo, descrevendo imagem, às vezes, quando a imagem cabe né no livro, coisas assim. E eu sou extremamente contrário, sou super arquiteta. e tem Eu sou coisas. os dois.
2: Eu não sou só um, não, eu sou os dois. <risos> Porque eu não consigo ficar, fazer o tudo da minha cabeça, então eu escrevo o enredo todo. Eu só consigo escrever o livro quando eu escrevo o enredo todo, por isso eu gostei seis anos da minha vida escrevendo só o meu enredo, do meu livro todo, de todos os universos. Tem uma parte que eu não terminei, mas essa parte que eu não terminei eu vou fazer como se fosse no cartaz e uma campanha para que os, os leitores dos meus livros antigos que eu vou lançar eles viessem criar tanta ruína quando uma metade do universo de Gasmorra. então vai ser uma participação grande de várias pessoas então eu, só que eu tenho mais seis universos então, vai <risos> ter uma noção com várias raças, então praticamente eu sou o escritor que organiza tudo Mas quando é na hora da inspiração de escrever, eu não consigo ficar todo, assim, programado. Porque às vezes eu sinto que o personagem não quer isso. Pô, cara, eu quero escrever um capítulo assim. Mas eu quero, não o personagem. E às vezes o capítulo vai pro todo ao contrário. Então eu decidi, mano, não vou fazer mais Ah, isso não. Ah, isso às
1: vezes acontece comigo. Acontece, por Ah. exemplo, eu tenho várias cenas deletadas, que eu deixo numa pastinha de cenas deletadas. Eu tinha organizado o capítulo de uma forma Pra ver se se encaixava Deixei lá os tópicos Bonitinhos, e aí eu tava escrevendo No meio da cena, ou os personagens Estão falando nada com nada Às vezes eu olho numa cena e o personagem tá falando Nada com nada, e aí eu sei que não é Não é daquela forma que eu preciso contar Aquela parte, ou No meio daquilo, eu lembro De uma coisa que é muito característica de cada Personagem, porque Às vezes isso até me incomoda um pouco, eu tenho... Cada personagem meu tem uma, tem características um pouco fortes demais, eles têm cada um deles é muito específico, então as coisas que eles fazem são muito específicas, e eu olho e descrevo completamente diferente, eu já troquei cenários inteiros, cenas inteiras, eu tava tipo, tudo preparado e às vezes eu não mudo no roteiro, às vezes o meu roteiro é aquele roteiro lá de trás e tá aí e continua lá, às, é, eu às vezes deixo pra registrar minha primeira ideia e como ficou no livro depois.
2: Só que eu parei com isso, porque não tava dando certo pra mim, eu falei, caraca, vou fazer igual o Steve King, ah, vou pegar o exemplo do maior escritor que eu mais admiro, vamos dizer assim, o Steve King que ele tra- escreve desse jeito, ele vai lança a ideia e continua fazendo, escrevendo, escrevendo. Eu falei, então tá, vou começar a focar desse jeito, porque do outro jeito não dá pra mim. Não dá, não tá dando certo, então vou tentar desse jeito. Eu falei, caraca, sou desse estilo de escritor, então vou, vou botar a ideia e vou escrever tanto pra ter uma ideia que às vezes... Tem vezes que eu escrevi um, um personagem de uma raça em si. Eu consegui escrever uma raça quando eu tinha bebido. Cara, eu tinha vivido muita vodka naquele dia. Aí meus amigos falando, cara, quando você escreve, você é maluco. Você consegue escrever bebê, bêbado. Eu fiquei, sim, eu fiquei dois horas escrevendo só, bêbado. E tipo, ele fala, cara, isso aqui não tem... Vamos ver se isso aqui tem sentido, né? Porque você tá escrevendo, você tá aqui todo bêbado. Aí eu falou, cara essa merda tem sentido.
1: Tu usa algum tipo de método quando você tem que... Você falou que você escreve a primeira parte. Você escreve, tipo, você faz um grande resumão do enredo do seu livro. Tu usa algum método pra fazer isso?
2: No antigamente, não. Eu usava somente a criação. Eu via muito sobre a RPG, onde aborda muitos personagens. e criação é da mais new, É RPG Planet. É um RPG onde eles focam em muitos os monstros. Só que eles focam de um jeito muito, muito bom. Porque eles procuram a lenda, da onde veio aquele monstro, que lenda gerou aquele monstro, como foi criado no D&D, ele vai explicando tudo. Às vezes chega uma hora. uma
1: pesquisa histórica sobre, ele, sobre aquela personagem. Sim,
2: chega, às vezes chega a uma hora. e Eu ia pra escola ouvindo aquilo, voltava da escola ouvindo eu ficava, caraca, Meu Deus, tem que criar alguma coisa assim. Aí eu comecei a criar. Criar seres, criar raça. Tem um um dragão que eu criei, que é o dragão roxo. Não existe, assim, na atualidade. E praticamente o poder dele, ele vem da da magia em si. Ele é um ser mágico muito poderoso. E, E eu vi isso por causa dos dragões. Eles focaram um tema num dia dos dragões. Aí eles começaram a falar do dragão negro, do dragão verde, do dragão azul. O dragão preto, ele é, ama a decadência, então ele vive pelo. Ele ama coisas podres, morte, ele ama esse negócio. Então ele causa esse negócio para conseguir. E o dragão verde, ele manipula as pessoas, manipula a sociedade toda, tudo ao redor. Tanto que no meu livro tem uma parte ninguém vai saber porque isso aí fica muito entrevistado fica muito escondido na realidade e as pessoas não vão perceber mas tem uma floresta no meu negócio que o dragão verde está lá porque toda a vegetação do local é mudada quando o dragão verde está ali o outro foi o dragão vermelho, normal o dragão dourado aí ele foca em vários dragões e vai dizendo a história por trás, da onde vem que país é Qual país começou Às vezes eles focam em cultura Que você tinha falado Eu esqueci Cultura é o... céltica Cultura céltica Aí ele vai Vai pra cultura romana Vai pra cultura Vai bem tanta lendas Que você fica, caraca E eles fazem isso em uma hora Caramba, eu não conseguiria fazer isso em uma hora Ficaria duas horas só falando disso
1: Dá pra ver que você gosta muito das coisas, do, do universo dessa história, né? É muito interessante isso De ver essas coisas Mas hoje em tipo... dia, tu falou que você usa algum método Qual o método que você usa hoje em dia? Você falou num, num coisa
2: Eu uso um método de roteiro Que é do... Não lembro se eu vou lembrar aqui o nome deles Deixa eu ver se eu tô com o caderno aqui Eu explico isso aqui Acho que não tô, mano Tá no outro caderno, eu não vou dar pra aí. O nome é Logrim. É onde você resume a primeira parte, você resume, bota o nome do personagem, quando vai é ser o nome do personagem. Tu resume várias partes dos pontos. Eu acho que um dia eu faço um podcast somente explicando-se essa forma. E eu absorvi e coloquei mais coisa ao redor. Então você tem que colocar em 15 palavras ou 14 palavras resumir a história do seu personagem toda, a jornada dele toda, em 14 palavras não precisa ali você falar nome, não precisa você citar o nome do personagem porque você pode muito bem, assim que eu descobri que muitos livros têm o mesmo foco principal vamos dizer assim
1: é, um tipo de arquétipo, né eu conheço é... essa parte de descrever o seu livro em tipo 14, 15 palavras como acho que é o segundo ou terceiro passo do Snowflake, do método Snowflake que eu até uso às vezes, não, não costumo usar tanto, mas até uso o Snowflake, que ele também fala: tipo se eu tentar descrever o seu livro numa, numa frase de mais ou menos três linhas, que fica em 15 palavras por aí.
2: Na verdade, o, o que eu uso, o método assim, é escrever em 15 palavras, depois eu explico qual o conflito, qual é a situação, qual é a motivação dele. Aí eu escrevo tudo, vamos dizer assim, eu vou dizendo por alto. Depois disso, eu resumo isso em nenhum parágrafo. Aí, depois que eu resumo nenhum pará- parágrafo, que vai acontecer tudo com esse personagem, eu resumo nenhum nenhum texto. Aí, numa, depois, numa folha de A4. Aí, vou resumindo. Ter... Nossa, isso é
1: bem, bem parecido com as primeiras partes do Snowflake. Tipo, até você chegar numa parte de roteiro mesmo, naquela parte que ele fala pra você roteirizar toda a sua história e fazer as coisas... É mais ou menos isso que o Snowflake faz, ele pega também. Bastante parecido, tem métodos que são, que são semelhantes, mas... É, eu tô reparando algumas diferenças.
2: Qual, qual? Roteirista ah, tem por que por exemplo, né, pra tá? você
1: escrever numa página 4 assim, tudo, ele não fala, ele pega pra você, que você tem que primeiro colocar em tópicos, tentar fazer no máximo meia página de cada personagem, tentar descrever os personagens principais e tudo mais. Eu fiz, acho que o, o Snowflake completa uma única vez. Pra descrever um livro que eu ainda nem comecei a escrever Que é daqueles livros que eu tô gestando, sabe? Que eu falei, que eu fico Aqui, pegando livro, ele ainda tá na minha mente Então, eu fiz o snowflake dele Tenho tudo guardadinho Mas ainda não comecei a escrever Até porque eu preciso terminar o meu projeto atual, né? Já tem 200 mil palavras, é bom terminar
2: Eu tenho que terminar também o meu, só que eu tô ferrado Porque eu comecei um outro livro Eu tava escrevendo o Gafênix Eu não terminei, eu larguei Eu falei, vou escrever esse, eu tô escrevendo o Watson E falei, agora, Gafênix, fica de lado aí não dá mais que escrever você, vou ter que escrever do início foi vou começar outra obra Comecei a outra obra E ontem me deu inspiração pra eu criar uma coisa Que vai ser assim O ponto crucial Do meu livro Que eu criei ver na série Aquela que a gente falou que ia ver não tem?
1: É, o Sombriossos é, é complicado assim.
2: Eu fiquei, uh... caraca Por que eu não faço isso, já que tenho a ver Eu fiquei, meu Deus eu Não vou fazer isso não Cara, tem um personagem lá que eu adorei ele. Eu não adorei, ele é o vilão. <risos> Desculpa por eu não gostar do mocinho, mas vamos dizer assim, ele é o vilão, praticamente. E eu gostei por conta do poder dele, eu não vou dar spoiler porque você não viu, né? Mas, caraca... Ah, mas
1: esse tipo de spoiler eu já peguei, eu sei que, que o vilão... Você pode falar o nome dele que não tem problema, o Darkling? Eu, eu acho que fala Darkling ou Darkling, algo assim. General, alguma eu, eu coisa, que...
2: né? General... Eu não,
1: não sei o de coisa. Ele tem um poder muito, muito interessante Que ele meio que se completa com o da protagonista então, ou, ou se completa ou eles são opostos Eu não lembro exatamente disso porque Eles é são muito
2: totalmente opostos Um domina a luz e o outro domina a escuridão Você vê que nem os
1: spoilers que, eu, que, jogue, que jogaram na minha cara tão certo, Você vê?
2: Isso Ele não quer que o Como fala assim A fenda Não, caraca, eu vou falar Também, né? Eu cabeçudo Não explica, não
1: ontem. explica, não explica. Não,
2: explica. não vou explicar, Nossa. mas eu cabeçudo ontem, Foi assistir essa série, né? Aí, em vez de eu começar a ver pelo primeiro capítulo, eu começo pelo qual? Fala aí. Eu começo pelo sexto capítulo, gente. Pelo amor de Deus.
1: Um pouquinho complicado.
2: Eu falei, cara, que livro, que história de foi mesmo? Que história complicada, começa do, fin- do, do meio pra depois vir pro início. Aí depois eu fiquei,
0: mano, eu tô vendo do sexto capítulo. <risos> que bug.
1: Nossa, ultimamente nem tô tendo tempo pra poder ver séries no geral, porque né? Nem
2: eu, filha. Eu sou,
1: sou jo- eu sou muito jovem, né? A gente tá numa época de vestibular. É, nesse momento, vestibular no último ano, do ensino e médio, e o vestibular né? absorve todas as suas energias. Inclusive, a dificuldade para escrever está muito grande Porque não temos mais, não tem mais tempo para sentar direito e fazer a coisa fluir de verdade um, Mas é um pouquinho complicado Esses tempos estão um pouquinho complicados
2: Não, sabe por que eu fiquei interessado, interessado nesse personagem? Porque o meu universo hum. tem 10 elementos, como eu expliquei da outra vez E os dez elementos tem um que é o dele e eu ficava, cara, como vou abordar isso? E eu, quando eu vi o elemento dele indo E quando eu vi o cara se defender Eu falei, caramba Ah, entendi Cara, tem um cara lá que eu fiquei Impressionado, porque ele é igual o pistoleiro Caraca Da <risos> DC, sabe? Pistoleiro da DC Do filme o que é seu nome? Esquadrão Suicida Eu
1: não vi esse filme
2: Então, tem um cara que ele atira Ele consegue atirar de qualquer distância Ele consegue acertar Aí esse cara consegue a mesma coisa Cara, foi muito legal a cena que ele fez Aí o cara, você não vai conseguir me bater Porque eu sou invencível Aí ele começou a atirar de longe Bum, batia no teto Batia no negócio de ferro Batia no local e batia no peito dele É igual o filme A Torre Negra, do Steve King também Do Pistoleiro, tem um pistoleiro lá também Não sei se você já viu
1: é um dos livros que eu quero muito ler do King Eu fico muito triste porque eu ainda não, não li nada do, do Stephen King Queria muito porque né? dizem que Muito bom, mestre, né, das coisas Mas Ainda não peguei pra ler nenhum deles Eu quero ler Torre Negra, quero ler Escuridão Total Sem Estrelas
2: E Nem exatamente o, que o personagem é praticamente Uma réplica desses dois cara. Ele atirando, é atirando, atirando Batendo no local, atirando é no cara eu, Cara, eu sou invencível Aí ele falando é ele, você não é mais invencível, né? Quando ele derrota ele, ele fala, você não é mais invencível, né? Aí ele foi deitado no chão e falou Só não vou te matar porque tem uma criança me olhando <risos> ele, Vou tirar a cabeça cara. Aí ele falou Só não vou te matar agora Porque tem uma criança Porque a criança apareceu na hora Esse vilão, entre aspas, ele fez a criança dormir Porque a criança tava dentro do, de uma loja Assim, antiga, onde faz tecido negócio, e ela tava lá E ela acorda no meio do tiro Do tiro e do cara lutando com poderes. A é, criança não entende ela fica olhando pra cabeça assim. Aí. Spoilers, aí falando...
1: spoilers! Desculpa! Spoilers! você tá contando o coisa inteira pra pessoa. Não
2: tô! Não porque isso não é do tá, início, isso tá é do fim. Não, entre aspas.
1: Tá, mas tá que contando! Tô... <risos> pior ainda, isso tá, é do tá fim.
2: Tá ok, não vou contar não.
1: Okay, Meu Deus, okay, eu... Aqui, eu você começou a publicar suas histórias onde?
2: Na, no Wattpad.
1: Também foi no escrevi...
2: Sim, mas eu escrevi poesia. Depois eu fui pra fantasia e depois eu parei. Tipo, Nossa.
1: Poesia, eu, não... Não... <risos> eu não, não, não conseguiria escrever poesia. Não sou muito, muito chegada nessa área de poesia. Pra escrever eu, eu, acho... Que... eu acho muito complicado. Tem... Tem bastante estilos de rima, estilos de forma de escrever, tem diversos livros, versos, um monte de coisa. E é um tem pouco vez complicado.
2: Eu, tem vezes que eu levo isso até pra escrita, eu tenho uma noção. Tem hora que tem uns capítulos assim que, eu, quando eu decido mesmo, eu tô inspirado, eu decido escrever. Porque poeta tem muito disso, de você tá com o coração praticamente cheio de sentimentos pra você querer escrever. E tem vezes que eu tô assim e eu escrevo o livro normal só que quando eu escrevo, cara eu começo a rimar com um lado pro lado pro outro, pro lado pro outro, tudo se unindo aí depois a pessoa fala, caraca teve uma vez que eu rimei o nome do personagem que eu tava fazendo era Frias, aí eu falei sem querer o Frias não sabia não, sem querer o Frias entrava numa fria sem menos perceber <risos> não, eu não lembro assim tava... de prima, né? sim só que no, no, no do texto fazia total sentido. Eu fazia rima até com, com sinais, tipo assim, crique, do de alguma coisa abrindo. Eu consigo, eu consigo fazer a rima quando tô muito inspirada. Não vou falar do livro agora, porque senão vai ser um spoiler você não vai gostar também. Eu entendi que tu né, gosta de spoiler, então. Não, eu, go-
1: eu gosto de ter experiência completa. Quanto melhor, quanto mais coisa boa de saber. Quanto menos coisa Mas sei, é impossível, é impossível, né? Tem que ir descobrindo, tem que Mas é impossível
2: você não pegar spoiler na rede social hoje em dia. É da moeda dessa série.
1: Ah, eu sou extremamente matrix pra pegar spoiler. Desvio de um, desvia de outro, não olha, passa rápido a história da pessoa. Eu peguei muito poucos spoilers de um livro. Por exemplo, tem um livro que, ele foi, que é de uma das minhas autoras, já foi uma das minhas autoras favoritas, hoje em dia não é tanto. E que ela publicou já faz um ano. Fandom inteiro já tá falando sobre mil, mil coisas. Eu ainda não peguei um spoiler. Mentira, que eu peguei um. Um só. Mas bem pequenininho. E tô aqui driblando. Então, você
2: poderia pegar o meu, um spoiler meu? Não vai ser tão importante.
1: Eu, é porque eu tô driblando os spoilers. Assim, eu não consigo driblar ele.
2: Ah, poxa. Aí nesse episódio que eu te falei tem quatro cenas. E essa é essa, uma das cenas que tá quase no fim.
1: Ok, mas sem
2: eu fiquei com a língua queimando pra falar. Não, não, não.
1: não vai poder. Tu falou que tu tava assistindo por conta do, do seu amigo. Dá pra conversar com coisa, porque ele sabe. Aí eu vou ter que descobrir depois, mais tarde.
2: Bem junto. Não, eu vou juntar várias pessoas pra falar sobre essa série. Porque eu vou tentar juntar várias opiniões diferentes. Só que as pessoas que eu quero fazer é tudo ocupado, então... O único acho que eu já vi, o Kevin já viu eu, O Kevin já viu essa série Ele é um devorador de série Enquanto eu sou um devorador de Habitun, anime e mangá ou, E Light 9 O livro, ele é só de série cara, ele viu muita série Ele é viciado em série, mano Acho que nem um ano Ele já assistiu 200 séries
1: Nossa, é muito? Será que dá? Tem tempo hábil dá. pra isso No, no ano?
2: Sim, ele tem um aplicativo que conta Ele conecta a Netflix E vai contando quanto é série você vê Quanto tempo de capítulo Você vê e vai contando É muita série que ele vê Nossa, Tem algumas que eu que E eu só assisti a uma série Que é o Flash, vai dizer que você nunca viu Flash aí, eu... meu Deus ai, não.
1: não, eu já vi, eu nunca terminei Eu acho que eu vi só a primeira temporada Mas eu nunca terminei Flash, mas eu já vi
2: Então, eu já vi até a quinta Vou ter que continuar e eu tenho que ir para assista, mas eu no momento não quero assistir Flash, porque perderia totalmente o meu foco do livro.
0: <risos>
2: eu tenho que ver livros, séries assim medievais, de guerra, de poderes, gostei do Sombriosa por causa disso, eu vou continuar vendo hoje a série. Ainda assim, eu tô Você estudando... é do tipo de autor
1: que, que acaba absorvendo as coisas que você vê, tipo, para colocar ser você termina de ver uma coisa e você vai. Repara você tá escrevendo uma palavra igual, do jeito que os personagens falam. Eu tenho um pouco disso, de, tipo, tá assistindo série eu absorver a personalidade do, do, do personagem da série pra colocar em algum livro.
0: Cara,
2: eu gostei muito do personagem de ontem. Não um spoiler, porque é protagonista no sinopse já vem dizendo. <risos> não, acho que nem vou falar, senão é melhor não. Alina? Ah, <risos> É. Cara, eu gostei muito da personalidade dela e eu me identifiquei muito com ela, sabe por quê? Porque hum. ela desenha mapas Quem gosta de desenhar mapa aqui? Quem gosta de desenhar mapa aqui eu, né? Você
1: gosta, eu lembro <risos> daquele mapa imenso que tu falou que tu tem um mapa de metros de comprimento.
2: Bem louco aquele mapa. Ah, pior que tem que terminar. <risos> Já <risos> terminei um continente para ter uma noção. Falei, só vou dar foco no continente quando terminar o mapa. Quando terminar o livro, primeiro livro eu termino, aí eu vou fazer outro continente para focar no outro livro. Só que, só que o mapa começa a rasgado, nada, do nada uma parte rasgou numa parte. Olha e fala assim, meu Deus. Aí eu colo. Cada uma raiva disso. Não sei se todos os cartógrafos tem isso, mas eu fico com uma raiva. É como você rasgar uma parte de você, caraca, é muito estranho.
1: <risos> complicado, complicado. Como... Acho que sou é eu com, com os desenhos, porque tu fala, você falou até que eu que eu ilustro as coisas, algumas coisas. Tem algumas versões de personagens, Sessão de é um cenário Fico triste quando lasca no cantinho, porque eu gosto de trabalhar com aquarela. Eu adoro trabalhar com aquarela. E a aquarela, ela enverga a folha A aquarela faz isso você não consegue controlar direito ela Mesmo aquelas folhas que são super preparadas para aquarela, se você colocar água demais Ela enverga também Então eu fico triste quando ela enverga nos cantinhos E aí fica tudo torto Às vezes rasga, eu fico triste por causa disso
2: E ainda pior, né? Se acontecer o contrário, já imaginou isso? Já aconteceu isso comigo Tá fazendo o negócio, tô ali fazendo Aí do nada cair um pouco de água e rágica. meu Deus eu desenho armas também, medieval sabe o que já aconteceu
1: comigo? sabe o que já aconteceu Car... comigo eu derrubar meio copo de café em cima de um trabalho que eu tava quase terminando do técnico, que eu tinha demorado umas duas horas pra fazer, tá? quase no fim eu derrubei meio copo de café em cima dele nossa, eu fiquei tristíssima meu
0: Deus
2: momento. bem, você poderia fazer uma coisinha bem simples poderia fazer como se você quisesse poder medir mais
0: <risos> porque não o cara é faz... tipo de dá
1: quando você tem professor que não gosta nem de mancha de grafite na, na coisa você não pode fingir que... que a mancha de café é estilo
0: <risos>
2: poxa que pena sofreu
0: complicado, é igual complicado.
2: eu bem eu nunca tive isso porque eu só ficava nos piores grupo da escola então <risos> no meu grupo entrava O pior aluno, que não era o pior aluno, era o pior aluno que ficava... Não gostava de estudar, caía sempre comigo. O aluno que não estudava caía comigo. O aluno que faltava todas as aulas e só vinha três dias no mês, ficava no meu grupo. Então imagina.
1: Turista, você tinha o bagunceiro e o turista no mesmo grupo.
2: Exatamente. Ainda tinha o cara que era não gostava de estudar praticamente estudava por estudar porque a mãe tava pagando
0: e eu ficava caraca mano
2: ferrou é, eu sempre sempre eu era aquele tipo de aluno eu postei um dia três tipos de pessoas o líder o ditador e o líder o era sempre o Tava tá ouvindo o barulho não né ou tá
1: não, tá tudo bem aqui.
2: É, eu era do tipo do aluno, que era o líder. Líder, não. É o líder, praticamente é o líder. Eu praticamente fazia o grupo fazer, acontecer. Porque eu fazia tudo. Eu ficava, caraca, você faz essa parte aqui, você faz essa parte aqui, você faz essa parte aqui. Se você não fizer, eu não coloco tanto. Mas já chegou a época na minha no puder. Deixa eu falar
1: bonitinha, porque tem bastante problema com isso. Uh, você tipo, faz um trabalho em grupo, uh, a pessoa não faz nada, fica bem de boas na dela. Depois no final chega e fala: Ah, não, mas eu pesquisei aquele negócio. E você <risos> tem que colocar o nome da pessoa que causa disse. É bem complicado. Deixar tudo bem. Não, muito na separado. verdade não
2: aconteceu isso comigo.
1: Nós aconteceu eu... isso muito comigo. Nossa.
2: Eu falava: Você não fez, porque eu vou colocar o teu nome se você não fez nada? Aí eu falava com o professor, porque eu não era aquele tipo de aluno também que é doido de fazer isso no final. Eu já ia falando com o professor na metade, no início já ia comunicando o professor, que tinha gente que não estava fazendo nada. Aí quando chegava no finalzinho, aí o aluno não poderia falar, caraca, eu fiz essa parte aqui. Aí eu, às vezes falava, não, eu fez fiz essa parte aqui. Mas o resto, você nem apresentou o trabalho direito. E eu acho que, que eu sou alunos... muito
1: boazinha com as pessoas.
0: É,
2: pode ser também. Já fui uma Muito parte
0: positivo. assim.
2: Eu já fui uma parte assim, mas eu não sou. Tem uma parte que eu comecei a ficar com ódio no coração, sabe? Eu falo, hum. não, só ganhar ponto em cima de mim, não. Porque às vezes eu... era um trabalho pra eu ganhar 10 e eu ganhava 7. Por quê? Porque o resto atrapalhava tudo. Então eu, eu comecei a ficar com ódio, porque. Eu conseguia fazer o trabalho, fazer o trabalho lindo. Aí na hora da apresentação, três pessoas ferravam meu trabalho todo. Aí eu falava, cara, se você não fizer isso aqui direito, não vou colocar o seu nome no trabalho. E é isso. Pronto, se não gostou, sai do grupo, faz sozinho. E eu falava assim mesmo. Aí todo mundo se unia. Eu praticamente fazia através do... Eu sou a união dos três pessoas, porque ao mesmo tempo que eu era um ditador, porque se eu não ditasse as regras, eles nunca iam fazer o que eu tava pedindo. Mas ao mesmo tempo eu era o um líder, porque tinha quando alguém caía que era bom de fazer, eu era aquela pessoa que cobrava. Você pode perceber que eu sou muito bom, <risos> assim com o podcast, por isso, porque eu falei: caraca, bora, ó, tem que ser 15 minutos antes, bora, 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 bora fazer, porque eu, era, eu sou assim eu também tenho três partes. Tem a parte que é minha, que é o líder. Tem a parte que é o ditador. E tem a parte que é exatamente o... Caraca, eu esqueci o terceiro, que é o libertador, não. Líder, ditador, que as pessoas falam de monarca. Tem o líder, o ditador e tem o...
1: o eu não vou poder te ajudar. Eu não tenho referências disso. De...
2: Liderança, aquele que lidera. Lidera, mas lidera, eu entraria no no líder. É um no que, outro... não, é o outro exemplo é o chefe. É o chefe, praticamente Que o chefe só manda. O líder ele vai junto, vai parte junto junto com a pessoa. Ah, sim, sim, e,
1: isso e o... eu entendi, entendi. Entendi e o que chefes... você que
2: diz... E o chefe só manda, o, o ditador, ele não faz nada. O chefe pelo menos faz alguma coisa. Por mais que não tenha, ele faz alguma coisa? O monarca, não O monarca faz isso daí, dana-se Se você não fizer você eu vou sofrer
1: Regimes complicados
2: Sim, bem complicado Mas, voltando assim Eu era desse estilo de aluno Então, praticamente, eu estudava Hoje em dia, eu não estudo mais Estudar eu estudo, né? Estudo escrita Porque isso foi o foco Eu tô querendo voltar para fazer marketing digital Eu tentando fazer um marketing digital Aqui na local, tentar trabalhar no Itaú não sei porquê, né, mas tô querendo trabalhar no Itaú pra conseguir estender mais de dinheiro a
1: gente precisa de dinheiro, né, um pouquinho
2: e o Itaú o jovem aprendiz é o Itaú que paga mais né, então sei lá porque eu tô querendo ir Itaú, então, sabe
1: <risos> entendi
2: porque eu preciso de dinheiro, imagina você com três, vamos dizer assim oito universos pra criar do zero. Você tem que ter dinheiro pra pagar design pra fazer seus personagens, tem que pagar design pra desenhar, tem que pagar a capa do livro. É, porque se eu não for escolhido como uma editora, eu vou ter que pagar a capa do livro, eu vou ter que pagar a diagramação. Bem, eu sei fazer a capa? Sei, eu posso até fazer minha capa, mas não é nada diferente, é muito diferente uma pessoa que trabalha com isso, entendeu? Vamos assim dizer, uma.
1: Sim, eu, eu sei penso. que coisa, eu tenho o meu TCC, eu até falei dele, ele é o criação de identidade visual para um autor independente, eu, tenho, eu sei como é que é isso, você tem que criar toda a identidade, tudo coisa, tudo para a pessoa, diagramação, é bem complicado, e tem muita editora hoje em dia que está fazendo você fazer isso mesmo, até a editora que você consegue, ela faz você uh, ter um revisor, ter, ter um diagramador, algo assim, senão ela não te publica, você tá Mas... tendo algumas coisa assim.
2: Mas sendo real, eu acho isso legal, em parte. Mas eu mesmo, às vezes, teve caso da minha amiga, não sei se você viu o episódio, que ela contratou uma prestadora de serviço, praticamente, para fazer o trabalho, e ela não fez nada direito. Então, eu já vi um escritor, no, no, acho que você já ouviu o nome, eu falo dele aqui, o que é o Thiago Brunet, que ele é um claro. cara muito famoso, muito famoso em... Em técnica de. Técnica não, o livro dele é sobre emoção pessoal, sobre riqueza, esse negócio. E ele falou uma coisa que eu acho totalmente certo Que é. Ele falou, cara, se eu quero melhor, que eu quero que seja, não vou confiar somente na editora. Ele falou... eu, pra fazer meu livro ser um dos mais vendidos do país, ser assim, ou dizer assim, eu contrato três revisor a parte. Eu não deixo somente com o revisor da editora. Passa por três pessoas as três pessoas se unem e vê os erros que tem e corrigem Entendeu? é quase uma porque... banca
1: julgadora você pega três pe... você pega as pessoas para julgar o seu livro para chegar a
2: coisa ele falou eu pago do dinheiro do meu bolso porque eu quero que seja a melhor qualidade para o leitor eu não quero que seja algo ruim e mesmo que ele seja um, um autor assim nada a ver com o que eu faço ou seja ele é um escritor de psicologia, vamos dizer assim, de coisas psicológicas, a relação pessoal de, de, de pessoas com dinheiro, eu fiquei, caraca, isso é uma forma pra absorver, porque nem sempre a editora vai dar o melhor pra fazer aquele texto, e é uma é,
0: verdade. Uhum.
2: Bem, a gente falou sobre série, você me cortou da série, mas a gente o fala livro...
1: Bastante coisa livro...
2: O que você o seu livro romântico, que você não falou, né? O jovemzinho que você falou que ficou bom, mas foi o único livro que você não falou. É o menos favorito, é isso?
1: Não é que é o menos favorito, é que é o que eu gosto mais de manter pra mim, porque é o que eu tô tentando publicar na Amazon. E eu não tenho tantas coisas sobre ele. Ele é um livro mais focado mais focado numa relação de amizade entre amigas. Que elas vão para um aniversário. Elas vão pra um aniversário de 15 anos ganham uma, um, uma viagem de 15 anos pro litoral de São Paulo, e elas vão viver, né, várias coisas nesse, nesse meio tempo, e é um livro que eu gosto de deixar surpresa, porque n- entrar nele sem saber exatamente o que você vai encontrar é o mais interessante.
2: Porque spoiler estragaria, né? É, eu sou esse tipo desculpa. de Desculpa, desculpa, eu sou o rei do spoiler, então...
1: <risos>
2: <risos> sou o king do spoiler, pode me chamar assim, né? <risos> Tá certo. Quase que, quase que eu mando spoiler pra você sem você querer. <risos> e sem eu querer também, porque eu comecei a explicar, eu sou desse estilo. Eu tô falando sobre algo, eu consigo, eu começo a detalhar cada espacinho que eu fico. Aí depois que eu penso, caraca, eu tô falando sobre isso, eu nem, nem pensei nisso. Aí a pessoa que fala, caraca, dando spoiler, mano. Você falou muito sobre o seu livro, sabe? Eu falei. <risos> Só que não tem problema de eu falar isso do meu livro, porque o meu livro é gigantesco. Então, muitas vezes, o que eu falo aqui nem vai aparecer no livro, porque vai ser algo que eu gosto muito de desenvolver. E te perguntar uma coisa, você faz moeda pro seu livro? Faço o quê? Tipo de moeda?
1: Não, porque eu não não trabalhei muito com isso de, de criação de um mundo inteiro, sabe? Eu trabalhei uma vez só no meu primeiro livro e eu acabei, naquele momento, não criando moeda porque eu nunca precisei citar uma assim. Não era um livro tão medieval assim, então eu nunca precisei citar uma moeda no meio do contexto. Então eu não criei. E meus outros dois livros são livros... Um é fantasia, realismo mágico, e é isso.
2: Na verdade, eu eu foco nisso aqui de moeda porque no meu universo eles têm três formas de crescer no nível mágico. Uma das das formas é me editando, que é a normal. Que seria. Quase que existe três especificações de moeda, acho que tá nesse caderno
0: aqui, ó. Isso aqui dá pra pegar.
2: Tá. Cadê? Tu tem as três especificações de moeda, que é a moeda espiritual, que é praticamente a principal do universo em si. Caraca, tanta coisa que eu acho que devia nem sabia Aqui. Tem a pedra espiritual, que é a, mo- é a primeira moeda tem essência espiritual as raízes espiritual o rio espiritual aí essa aqui é uma união as raízes eles criam uma fonte de rio que se chama rio espiritual e a água cura qualquer coisa então praticamente eles dão como troca moeda de troca quando a pessoa bebe essa água ela consegue se curar de algumas doenças e a essência espiritual é forma de troca também para quando você for meditar você subir seu nível espiritual, aumenta muitas vezes seu nível mágico, a pedra espiritual também, que é a, a parte resumida da, da essência espiritual, e aí depois vem pedra escalate, pedra celeste, pedra carmesim, pedra da alma. Aí essa aqui, sim, quase nas pedras mágicas que você pode pagar. Isso é também uma coisa, para meditar, mas no na realidade assim é como se fosse um, uma forma de ter um. O esforço, você tá lutando, aí você percebe que você não vai conseguir ganhar daquele cara. Você pode consumir essa pedra espiritual pra ganhar poder e conseguir evoluir pra uma fase para você conseguir ganhar aquele personagem. E tem a rosa das chamas, tem a rosa negra. É, tem vários estilos de rosas, que são praticamente como se fosse um aspecto de moeda, só que elas são... faz meditação também, mas elas se encodem em várias outras coisas. tem os normais que a gente já conhece que são ouro, diamante prata e tem aquelas que são as maiores que são spirit e tem albac que são as moedas mais caras pra ter uma noção, um Obaque vale quase 100 mil pedras espirituais porque é muito difícil de conseguir e é muito difícil de ter oi? Oi? Oi,
1: desculpa. Joana. Eu liguei sem querer.
2: Então, acho que você nem ouviu.
1: Não, eu ouvi você falando das pedras, do coisa de evolução dos personagens. Eu ouvi sim. É que tá um pouquinho complicado, porque eu acho que eu te falei que eu precisava sair um pouco, um pouco mais cedo.
2: Falta dois minutos pra acabar.
1: É, eu Vamos... tô... Pessoa, que... Pessoa que eu tô esperando já sair.
2: Tá, eu vou terminar. Vamos terminar aqui então faz aquele anúncio que você queria fazer e na próxima ah, a gente volta é a conversar
1: eu tinha convidado de uh, dia, dia, dia 5 ao dia 10 agora vai acontecer a feira de comunicação visual da ETEC que é a ETEC que eu estou participando e vão ter muita gente vendendo arte vendendo uh, projetos para design de livros você que é escritor e quer uma capa mais interessante para o seu livro um projeto diferenciado a ETEC tech de Quartira é uma tech muito renomada, na verdade, no, no ramo de comunicação visual das E-Techs. A gente tem ótimas avaliações e eu vou estar participando também. Então, se você quiser conhecer o meu trabalho como ilustrador e como designer também, eu vou estar lá. É pelo Instagram. O Instagram do... onde vai acontecer esse evento é do arroba cv.tqt, assim mesmo, tqt, que é o logo da Ticoatira. E eu acho que eu espero vocês lá, se vocês gostarem da ideia, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho e ver artes incríveis.
2: Me manda o um link, hein? <risos> e essas redes sociais, divulga essas redes sociais, não perca essa. Ah, chance. eu tenho,
1: eu vou divulgar o meu, insta... o meu Instagram, porque de lá você consegue achar o meu WhatsApp, que tá na link da bio. Meu Instagram é @tomás_joana no meu Instagram. E é a minha rede principal, é a rede onde eu tô tentando desenvolver mais meu pro... meu trabalho de escritora. E acho que vocês vão gostar da ideia Eu falo e um pouco de eu também, arte no que geral
2: muito.
1: <risos> Obrigada Eu falo um pouco de arte no geral no De escrita e de ser uma autora Que tá prestando vestibular Falo um pouco de vestibular também Porque é algo que tá acontecendo na minha vida
2: Sim, é a época mais difícil da nossa vida Da minha também, porque eu tô ainda Eu tenho que fazer faculdade ainda, cara eu, 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 Nunca fiz ENEM, tem uma noção <risos> <risos> Tô ferrado Ai, ai Não,
1: e é nem isso muito obrigado por ter me convidado para participar, tá bom?
2: Foi bom conversar com você, cara. Foi a primeira pessoa que eu fiquei 40 minutos conversando fora do podcast. Depois, no podcast, <risos> antes de começar, a gente, se a gente não cortasse, a gente ia ficar quase 15 minutos conversando mais.
1: <risos> é verdade. Foi,
2: foi muito bom o papo com você. Acho que a gente obrigado. é o, tipo de, a, o primeiro tipo de pessoa que eu programei, a gente leia um livro do outro pra dizer o que a gente gostou ou não gostou. <risos> e foi bom, cara. Eu gostei muito de conversar com você. Isso é muito legal. E. Obrigada. Eu, eu que agradeço, porque sem você não existiria o podcast em si. Existiria, mas não seria dessa forma aqui, de entrevistando. Então, eu que agradeço por você estar aqui. E... Obrigada.
1: Esse foi...
2: De nada. Esse foi o episódio Tchau de hoje. A todos gente. Os ouvintes. Esse foi o podcast de hoje, gente. E. Até a próxima, que vai ser o 13o capítulo, que vai ser possivelmente uma onde eu vou explicar várias coisas sobre escrita, porque eu vou fazer sozinho e eu tô.
0: E aí pessoal, acabou de cair a ligação, então não deu pra gravar o finalzinho. É, a Joana tinha um compromisso, então praticamente que ela teve que ir. Mas deixa eu terminar com o que eu tava falando. É, eu tava falando que no próximo episódio vai ser... Eu vou fazer sozinho. O próximo não, o próximo vai ser amanhã. Na verdade vai ser com o escritor. Mas o próximo que eu vou fazer, eu sozinho, ou seja, no próximo que eu criar sozinho, eu vou fazer sobre escrita. E vai ser sobre uma coisa bem importante no dia a dia do escritor. E aqueles que puder esperar. Eu vou fazer aqui. Tô fazendo roteiro ainda. E fazendo o que eu vou falar. É um tema aqui bem atual. E espero que vocês venham gostar. E obrigado por assistir o episódio até esse fim. Obrigado mesmo. E até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Fui.